0: Plonger dans l'assiette de quelqu'un, c'est plonger au plus profond de son être. À travers les témoignages de mes invités, nous allons explorer le rapport si unique de chacun avec la nourriture. Car tout le monde mange, mais personne ne mange de la même manière. Bienvenue sur Salade de Vie, le podcast qui dévoile des récits personnels en partant de ce que mes invités mettent dans leur assiette, mais pour toucher au cœur de leur histoire. Je suis Lorraine, alias Lorraine Bou sur TikTok et Instagram, où je partage ma passion pour la cuisine. Dans cet épisode de Salade de Vie, nous plongeons dans l'histoire de Pia, 29 ans, dont le rapport avec l'alimentation n'a pas toujours été facile. Le divorce de ses parents durant son adolescence a profondément marqué sa relation avec la nourriture. Elle a traversé des périodes de boulimie et d'anorexie, utilisant la nourriture comme exutoire pour surmonter son sentiment de perte de contrôle. Par la suite, son année passée en Erasmus, en Écosse, a été un tournant décisif dans sa vie. C'est là qu'elle a découvert une liberté alimentaire salvatrice, une source de bonheur et de plaisir partagé. Elle a connecté avec son corps, ce qui a été une expérience inédite et transformatrice pour elle. Pia partage également avec nous son amour actuel pour l'exploration culinaire, sa passion pour la découverte de nouveaux plats et de saveurs inattendues. Cependant, elle confie que cuisiner, que ce soit pour elle-même ou pour les autres, demeure une entreprise délicate, car cela exige une réflexion qui peut potentiellement raviver des angoisses passées. Bref, le récit de Pia reflète son cheminement continu vers la réconciliation avec la nourriture, une quête personnelle marquée par des moments de découverte et de libération profond. Je vous laisse avec cet échange et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Moi je m'appelle Pia et j'ai 29 ans. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Je vis à Paris, un parcours exotique et je travaille dans la culture, enfin dans le mécénat culturel.
0: Comment tu décrirais ton rapport à l'alimentation en ce moment En ce moment,
1: c'est un peu... C'est pas chaotique <rire> Euh, je pense que c'est la période qui fait ça euh, mais plus globalement à part les dernières semaines où j'ai l'impression qu'on fait des raclettes euh, <rire> tous les 3-4 matins euh, dans l'ensemble je me fais pas trop à manger Enfin, j'obtiens des trucs super simples et j'ai complètement perdu l'habitude de cuisiner mais en fait parce que je vois pas tellement l'intérêt, j'ai pas le temps et j'ai pas forcément d'envie propre donc, je profite des moments où mon copain cuisine pour moi, des moments où on va au resto, ou des moments où. Ah voilà, des moments un peu conviviaux, où on partage des repas, et du coup, euh, c'est pas juste moi qui dois me nourrir, mais c'est plus un, un moment agréable à partager. Euh, et j'essaye de pas trop me poser de questions dessus. Aussi, parce que les moments où je suis seule, en fait, je suis assez bien occupée, donc euh, c'est pas vraiment. Enfin, tu vois, j'intellectualise pas, pas du tout euh, ce que je mange et ce que j'ai envie de manger, en fait.
0: Et ça, tu décrirais ça comme un moment chaotique par rapport à l'alimentation tu as commencé avec ce mot
1: Ouais, bah pas forcément. Euh... Chaotique, c'est plus que... En fait, <rire> ça va être un thème qui revient. Euh, je pense que j'ai eu l'habitude, même si ça va mieux maintenant, et c'est un peu ce qu'on a pu se dire, que j'ai l'impression que mon rapport à la nourriture il est plus intuitif que ce qu'il a pu être largement. Euh j'ai pas tellement de contrôle en ce moment sur ce que je mange et c'est pas forcément que ça me manque ou que ça me turlupine très fort peut-être dans l'absolu enfin en tout cas pour moi euh, mais c'est plus que bah c'est un peu n'importe quoi dans le sens où hein, je sors beaucoup euh, on a fait pas mal de week-ends etc mais c'est aussi des moments qu'on partage et je pense qu'en ce moment on a particulièrement besoin d'être avec du monde et de partager des moments qui sont doux mais du coup euh, chaotique dans le sens où j'ai très très peu justement de, de contrôle et de moments où en fait je me
0: pose la question de ce que je mange tu parles beaucoup de la notion de contrôle c'est quelque chose qui est associé à la nourriture pour toi depuis longtemps
1: ben ouais un peu enfin, le contrôle ça peut être minime ça peut passer juste par le fait de faire ta liste de courses pour la semaine et d'y aller et du coup de décider de ce que tu manges tu as déjà un contrôle à ce niveau là euh, mais après dans le contrôle de tout ce que tu vas ingérer pour moi ça a été long parce qu'effectivement euh, <rire> il y a des moments où j'ai vraiment fort essayé de contrôler ce que je mangeais mais pas forcément dans une vision euh, très bénéfique pour moi mais vraiment juste parce que déjà je pouvais le faire alors je le faisais euh, et pour contrôler en fait ce que ça disait de moi quelque part même si je pense que tout le monde s'en fichait à part moi et du coup, en ce moment, c'est juste que je suis passée, je pense, d'un moment de ma vie où il y a quelques années déjà, où j'étais en mode, je contrôlais tout, tout le temps, à aujourd'hui, en fait, j'ai très peu de contrôle dessus, parce que j'ai pas beaucoup le temps de cuisiner, donc en fait, je le fais peu. Et quand je « choisis », entre guillemets, c'est des moments qui sont partagés avec d'autres, donc au final, c'est pas que mon choix. Ou alors, c'est parce que je sors, bon, je choisis de sortir, mais du coup, j'ai pas non plus le contrôle sur ce que je vais manger vraiment, parce que le but, c'est pas, pas ça. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a moins de... Enfin, que c'est un peu plus chaotique, ouais.
0: <rire> si on reprend un petit peu le fil de ton histoire et de ta relation avec la nourriture, puisque tu racontes plein de choses, dans ce que tu dis, euh, remontons à l'enfance, quelle place occupait la nourriture pour toi quand tu étais petite Ben, quand j'étais petite, en fait,
1: instinctivement, je dirais que il n'y avait pas tellement de place dans le sens où c'était pas une question enfin ça me prenait aucune charge mentale de penser à la nourriture euh, et c'est juste que voilà, enfin, j'ai toujours moi maintenant mais je mangeais très lentement j'étais toujours la dernière à manger en tout cas à finir mon plat j'avais des idées à s'arrêter sur ce que j'aimais et ce que j'aimais pas donc j'étais peut-être un peu chiante <rire> comme enfant <rire> Mais c'était pas une question et je mangeais dégoûté. Tes et... enfin... parents,
0: c'est ce que tes parents t'ont dit après ou c'est ce que tu ressentais euh... ouais,
1: C'est ce que je ressentais notamment le fait que je mangeais très lentement. Enfin, le nombre de fois mon père prenait juste sa fourchette, tapait sur son assiette, il disait Mange ah ouais. <rire> Parce que je mettais trop de temps ah ouais. et tout était froid et du coup j'avais plus envie de rien. Pourquoi euh... est-ce que tu
0: mettais du temps à manger dans tes souvenirs parce que c'est pas toujours évident de se souvenir est-ce que c'était euh, parce que t'aimais pas se conserver est-ce que c'était parce que euh, manger ça te barbait euh... ben à part certains, enfin il y a certains plats que j'aimais beaucoup
1: même quand j'aimais bien ça me prenait du temps et aussi, je sais pas juste le fait de manger ça me prenait du temps, je mettais du temps à mâcher la viande, ça me mettait des plombes à mâcher euh, du coup j'y trouvais j'avais pas beaucoup de plaisir et j'avais pas non plus énormément d'appétit. Donc, je mettais du temps parce que... Pff, en fait, je faisais de mon mieux, quoi. Mm. Et je me souviens, je mettais les aliments sur le bord de mon assiette pour dire que j'avais bien mangé. Ah oui, je vois, <rire> donc, je vois cette technique. <rire> Mais... Ouais, donc du coup, je pense que c'était pas tellement une question. J'avais juste conscience que... Bah, je mangeais un peu lentement. Et aussi, un truc qui m'a super marqué quand j'étais petite, c'est que mon, moi, je pensais que je mangeais plutôt normalement, mais je passais quand même pas mal de temps avec un de mes cousins. Ses parents trouvaient qu'il était un peu euh, joufflu, mm -hmm. il était un peu dodu quand il était plus petit. Mm -hmm. euh, mais ce qui arrive en fait fréquemment, et après il a grandi, c'était plus le cas. Mais du coup, quand il était petit, il y avait vraiment ce, ce différentiel entre moi où on me demandait de manger et de me resservir et puis de finir mon assiette, et lui où on essayait de limiter ce qu'il ingérait pour... Pour qu'il soit plus mince. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Ouais. Vraiment, ce. Je sais pas, en fait, la nourriture, ça va avoir un impact sur ce que t'es es et ce que tu renvoies aux gens. Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Dès l'enfance, t'as ressenti ça. Ouais. Tu l'as vu par l'exemple, parce qu'on euh, te comparait à ton cousin. Ouais. Ou en tout cas, on le mettait avec toi pour euh, qu'il mange moins, c'est ça Non, en fait, on était juste tous ensemble à table, mmh. mais est... il est
1: fils unique aussi. Ah, toi t'es féminique, ouais, je suis okay. féminique. Okay. Et euh, ouais, du coup, j'avais pas d'autres référentiels à part euh, moi comme oui. enfant, euh, bah, fréquemment, <rire> ouais. à part euh, mes cousins et cousines. Ouais. Et lui, a un an plus que moi. Et en fait, enfin, par la force des choses, euh, même s'il vivait à Tours, on les voyait souvent le week-end, etc., ou pendant les vacances. Et dès qu'on faisait un repas, donc euh, nos parents, lui et moi. Bah, sa mère allait lui dire euh, d'arrêter de manger ou pas de se resservir alors que moi j'avais mon père qui tapait sur son assiette mmh. en mode
0: euh, mange <rire> Et ouais. oui oui il y avait déjà euh, y avait une, une claire différence entre ouais. vous deux finalement ce que tu dis dans ton enfance c'est que manger c'était pas vraiment un sujet pour toi mis à part que tu devais manger un petit peu plus vite <rire> Ouais. t'aimais bien manger quand même euh, enfin, le goût des aliments parce que l'air de dire que c'était un peu neutre, mais le goût des choses, il y avait des choses que t'aimais bien manger plus que d'autres, ou tout était un peu neutre Non, il y a des choses que j'aimais bien manger, surtout les
1: lait avec du milka. Ouais. <rire> euh, mais sinon, j'aimais bien... Euh, j'aimais bien quand mon père cuisinait, parce que pour le coup, c'était pas... Euh, comment dire C'était pas juste utilitaire. Pas, <rire> pas que ce soit le cas pour ma mère, je pense, que, mais elle y prenait pas forcément du plaisir, quoi. Enfin, il fallait faire à manger, donc euh, elle préparer des choses un peu équilibrées, là où mon père, ça allait être, on va faire une sauce tomate pendant 8 heures, on va rajouter des trucs dedans, on va faire... Et du coup, c'était un peu un, un process, quoi, jusqu'au dîner, mais ce qui ne faisait pas que j'avais nécessairement faim pour le dîner, mais en tout cas, le, le process était oui. sympa.
0: Est-ce que tu avais déjà une conscience de ton corps et de ce que la nourriture pouvait ou ne pouvait pas faire à ton corps à cet âge-là bah, en fait
1: je pense que en dehors de. Enfin, ça, je pense que je l'ai compris un peu avec l'exemple de mon cousin, mais je ne l'avais pas vraiment intériorisé. Tu vois, genre. T'as capté un concept, mais tu ne l'appliques pas vraiment encore oui. dans ta vie. Mais c'est vrai que, du coup, quand j'étais. C'était en CP, je m'en souviens. Il euh, y avait une de mes collègues, enfin de camarades <rire> de classe, <rire> qui, qui m'avait effectivement traité de grosse dinde à la cour de récré. Et en fait, c'était toujours. De grosse peu... dinde. De grosse dinde. De grosse dinde, d'accord. Et en fait, enfin bon, bref, les trucs d'enfant, quoi, les petits oui. clics et tout ça. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça m'a fait me rendre compte que déjà j'étais grande. Donc j'étais pas vraiment le même gabarit que les autres qui étaient. Enfin, en tout cas, les autres filles de ma classe, qui étaient plus petites, enfin, euh, assez mince. En fait, j'avais pas vraiment de conscience de mon corps. La seule chose que je savais, c'est que je devais. Enfin, je prenais sans doute plus de place, parce qu'effectivement, je leur mettais une tête, quoi. Okay. Euh, mais. Et j'ai aussi un peu compris que la nourriture avait un impact sur moi et sur mon corps. J'ai commencé à le comprendre, mais je pense que je ne l'avais pas complètement assimilée. Parce que, par exemple, ma prof de danse aimait pas trop qu'on prenne des goûters. Ah oui. euh... Mais enfin, voilà, elle n'était pas méchante. mais. Ouais. Tu sais quoi comme danse comme La danse dis...
0: classique. Ah oui,
1: d'accord. Mais c'était... En fait, après, parfois, c'était pas non plus toujours direct, mais c'était un peu... Euh des petites remarques du style alors qu'on était un groupe enfin une classe que de filles que ben si tu grossis trop ça va être difficile de te porter enfin tu vois ce genre mmh. de truc un peu ouais, où, ouais. où tu le comprends pas encore que ben, si tu t'en tu vas grossir mais tu captes que
0: ouais. ah ouais tu peux potentiellement être
1: disproportionné enfin ouais.
0: tu vois comment est-ce qu'il a évolué euh, après l'enfance ton rapport à l'alimentation il est resté, je
1: pense, un peu le même, jusqu'à le jusqu divorce de mes parents, je pense. Où, au départ, j'ai pas tellement compris ce qui était en train de se passer, mais je me sentais... En même temps, c'est l'adolescence, donc on a un million de sentiments, etc. T'avais quel âge euh, le divorce a été prononcé, je crois, en novembre 2007. Donc, j'avais 13 ans. Okay. Mais ils étaient séparés depuis une bonne année.
0: <rire> okay.
1: Et, euh, et ouais, donc, quand j'étais en quatrième, ça a commencé à, à vriller un peu. En fait, euh, au départ, c'était juste euh, moi et une amie de l'époque où on, était, euh, on allait se faire des casse-croûtes à minuit quand on dormait l'une chez l'autre. Ou genre, on allait manger... Euh, un peu tout le temps et parfois jusqu'à se rendre un peu malade, mais c'était pas, on se rendait pas complètement compte, je pense, de ce qu'on était en train de faire. Et du coup, c'est devenu un peu un, un mécanisme, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, genre juste on était euh, deux copines et on se faisait des sandwichs beurre de cacahuète Nutella, <rire> oui, comme si c'était euh... pendant un
0: sleepover. Voilà, hein.
1: ouais. voilà. Euh... Mais c'est, enfin, bon, ça, ça escalané un peu. Et en fait, euh, l'année d'après, ouais, il me semble que c'est à peu près ça. En fait, j'ai continué, mais vraiment à, à manger, mais jusqu'à m'en rendre malade, jusqu'à ce qu'en fait je franchisse le cap de. Ok, là je me suis rendue malade. Et là, là, je, là, je me rends malade, enfin je, je vais me faire vomir.
0: D'accord. Concrètement, ça se passait comment T'étais toute seule Tu faisais ça Parce qu'au début, t'as commencé avec une copine. Ouais. Et après, t'as fait ça toute seule
1: Ouais. Bah, déjà, parce qu'on a eu forcément, enfin c'est le collège, donc euh, on s'est engueulé. <rire> euh mais après ouais j'ai fait ça toute seule et aussi parfois ben pas forcément toute seule parce que je vais quand même chez ma mère et j'allais chez mon père les week-ends donc euh, donc ils étaient là et juste euh, j'allais manger 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 manger, manger jusqu'à me rendre malade en et, cachette
0: euh... seule ou euh, en avec d'autres gens euh, ou, comment, ça se comment ça se déroulait pour toi
1: ça dépendait vraiment ça pouvait être euh, je suis toute seule et du coup euh... au départ c'était plus il y a un repas et je vais beaucoup manger en fait je m'arrête pas trop de manger euh, et après bah, je suis malade mmh. Ou, mais après ça a encore évolué évolué où c'était en fait euh, du coup je m'en voulais du coup pendant un temps je mangeais pas et après j'allais manger beaucoup mais ça pouvait être n'importe quoi je pense que, enfin oui j'ai déjà mangé une conserve genre comme ça quoi, vraiment juste dans le but de me rendre malade et ah, d'accord. Et, et en fait c'est là je pense où vraiment la dimension de bon, de mal-être elle était elle est sûre et certaine hein, mais parce que ça n'allait pas, en fait, j'allais pas bien et j'avais envie que ça se voie et en même temps je me sentais coupable d'être comme ça et je trouvais que c'était nul d'être enfin, d'être faible quoi, et, et d'aller mal aussi et en même temps, euh, vraiment, la nourriture je pense que c'était la seule chose sur laquelle j'avais un contrôle à ce moment-là, donc euh, bah, quand je décidais de beaucoup manger, bah, je décidais de beaucoup manger et quand j'essayais de pas manger, je décidais de pas manger mais au moins, bah, c'était ma décision quoi mmh. et si jamais j'allais me faire vomir, bah, c'était moi qui avais décidé d'aller me faire vomir
0: Parce que tu as commencé à te faire vomir aussi Ouais, d'accord. Ça ouais. a paru comment, par rapport aux prises, euh, aux grosses prises alimentaires que tu décris, ouais. tout de suite tu as commencé à avoir ce mécanisme où tu te faisais vomir ou non Non, c'est venu avec le temps. Je pense que pendant
1: ouais un an et demi, c'était juste. Euh... Parfois, j'avais des phases bah, où je mangeais trop, euh... et après, enfin, euh, je mangeais trop. Je mangeais vraiment trop jusqu'à être pas bien, quoi. Euh, et ça pouvait être n'importe quoi.
0: Ouais, il n'y avait pas de...
1: C'était pas que du sucré ou c'était pas que du... Non, non, c'était pas forcément que du sucré. C'était pas forcément des trucs qui me faisaient envie. Enfin, ah ouais. parce que c'est vraiment arrivé. La première fois, si, parce que c'était... Euh, J'avais pas mal mangé et là, j'ai mangé une glace. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai pas envie d'avoir mangé la glace Et là, je me suis vomie. Et après, ça a enchaîné sur euh, bah, des moments où j'allais... Manger jusqu'à me rendre malade et vomir. Et des moments où j'allais juste pas manger. Donc en fait, j'ai un peu enchaîné des phases de boulimie et d'anorexie en permanence.
0: pendant C'est un diagnostic qu'on t'a posé ou ouais. c'est avec le recul maintenant, tu sais que c'est ça Non,
1: non, on me l'a dit. Hein. On m'a dit, vous savez comment ça s'appelle de manger jusqu'à s'en faire vomir et choisir de se faire vomir. Et de choisir de ne pas manger, de ne pas s'alimenter. Et... Ben, on l'a dit ouais. enfin, <rire>
0: parce que qui t'a dit ça en gros euh, ça s'est installé plutôt progressivement euh, est-ce que ton entourage euh, a commencé à s'inquiéter à le voir est-ce que tu vivais ça toute seule est-ce que c'était visible euh, comment ça se passait par rapport à ton
1: cercle en gros ben, moi je pensais que ça se voyait pas et je, pense que pendant... enfin, non, je sais que pendant un temps ça s'est pas trop vu euh... même si à un moment j'ai perdu du poids et puis après j'ai commencé à en prendre et puis j'en ai reperdu et tout euh, J'ai fini par le dire à une amie. Je lui ai dit "Écoute, mais ça m'a pris, mais c'est une force folle de lui dire je lui dit, 'Écoute, je me fais vomir.' Mais elle a trop rien dit. Et puis, enfin, elle le savait, mais c'était pas vraiment un sujet. Mm. Mais mes parents ont fini par s'en rendre compte parce que je suis partie notamment. on était en vacances, donc en vacances, on est quand même plutôt euh, proches. Surtout encore une fois, je suis finique. donc quand je partais avec mon père ou ma mère, c'était, on était deux, quoi. Mm. Euh, et le fait de pas manger et en fait, c'est venu au stade où j'avais même plus besoin de beaucoup manger pour me faire vomir, j'allais manger. Et si je considérais que c'était trop, j'allais me faire vomir. Mais le fait est que aussi, quand tu manges peu, ben, la moindre chose pèse lourd. Euh, et du coup, euh, au retour de ces vacances, mes parents, qui ne se parlaient vraiment plus euh, depuis qu'ils avaient divorcé, qui limitaient ça au strict minimum, euh, parce que ça, ce n'était pas un divorce facile, en fait, on communiquait entre eux et un jour, ma mère m'a fait une surprise. Donc, on habitait dans le 13e et là, euh, on va jusqu'au enfin, jusqu parc Montsouris, quoi. Donc, je me dis, je, je capte pas trop ce que ça est de la surprise. Et en fait, on marche dans une rue qui n'en finissait plus. Et là, je vois mon père et en fait, euh, bah, ils m'ont amené euh, à une clinique Montsouris, sou... enfin, mon mmh. euh, qui est spécialisée, qui a notamment un département qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire.
0: Ok. Et il t'avait pas prévenu avant Non. Et, il, il savait que tu refuserais
1: Ouais, mais j'étais hors de moi. Ah. J'étais hors de moi. Ben, t'as pas envie d'admettre que t'as un problème. T'as surtout pas envie que tes parents te disent que tu as un problème. Et en même temps, je pense que j'avais envie que mes parents m'aident. J'avais envie d'avoir leur attention et tout ça, mais j'avais pas envie que ce soit fait, enfin, ouais. qu'on m'oblige à parler comme ça d'un coup. En fait, encore une fois, c'était une décision qu'on a imposée sur moi, que j'avais pas choisie.
0: Ouais,
1: ouais. Et, euh, et en plus, enfin, vraiment, ce rendez-vous-là, le... ce jour-là, ça a été... Enfin, bref, euh... peut-être pas en train les détails, mais mes parents parlaient, évidemment, ils avaient énormément de peine, etc. Et du coup, ça a tourné autour de leur peine, et j'étais là... Je j'ai pas à recevoir tout ça. Et je me souviens très bien parce que je me disais, c'est encore quelque chose que je reçois et que je ne veux pas. Et je me souviens que la première fois que j'y ai repensé, quand je suis rentrée chez moi, je me suis fait vomir à nouveau. Ah ouais. Parce que vraiment, c'était... Je n'ai
0: pas envie. Ce <rire> n'est pas, pas ça que je veux. En gros, le sentiment de mal-être qui, qui existait vraiment à ce moment-là, je sais pas si tu en avais conscience à l'époque ou pas, euh, c'était vraiment on t'imposait quelque chose que tu ne voulais pas. C'était ça le mal-être, tu penses ah, c'était pas que ça, mais c'est j'avais.
1: ben En soi, le divorce de mon je le souhaitais fort, euh, parce que ça se passait pas très bien et ah. tout ça, mais il y a eu plein de conséquences qui étaient pas agréables et je me suis retrouvée dans une position que j'avais pas envie d'avoir, où j'étais brinque d'un côté et de l'autre, je pense. Euh, ça a un peu fait exploser ma famille par ailleurs, donc c'était pas
0: agréable mm. et juste. Euh c'était dur parce que c'était quelque chose que tu souhaitais parce que ça se passait pas bien chez vous c'est ça ouais. Ouais. mais en même temps
1: ça a tout fait exploser ouais ouais mais même ma relation avec ma mère a changé ma relation avec mon père a beaucoup changé du coup je pense que ça faisait juste c'était trop pour eux
0: ouais c'était trop ouais. je pense et tu te sentais pas bien, tu te sentais seule il ouais. y avait une, un sentiment de perte de contrôle peut-être Ah, totalement totalement ouais et donc ouais. euh, c'était euh, un moyen pour toi de reprendre le contrôle sur quelque chose qui t'échappait complètement et où ouais. tu avais mal quoi ah oui c'est ça sauf qu'en fait euh,
1: au départ tu penses que t'as le contrôle et tout et au final t'es juste malade mmh. enfin je veux dire t'as aucun contrôle sur une grippe bah t'as aucun contrôle sur euh, sur les maladies mentales quoi. Mmh. Mmh. et euh, et en fait enfin euh, ça a été vraiment une bataille longue pour euh, ouais me sortir de ça, mais c'est vrai que ça m'a un peu aussi dégoûté à un moment de la nourriture parce que quand à chaque fois que tu manges ou que tu ne manges pas, c'est une question, bah ça prend tout ton temps parce que tu t'as pas le choix de manger pour vivre en fait.
0: Ouais. c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Qu'est-ce qui s'est passé après l'épisode où tes parents t'ont emmené devant une clinique Donc tu as été suivi après ça euh, par euh, le des médecins ou quoi Parce que c'était un peu un wake-up call de tes ouais. parents. C'était un peu un ultimatum de tes parents. Un peu. Mais le truc, c'est que
1: ça peut marcher que si t'as envie que ça marche. Oui. Et moi, j'étais pas du tout dans une perspective où j'avais envie qu'on m'aide, en fait. En tout cas, pas, pas comme ça. Je pense que c'était pas l'aide que j'attendais. À ce jour, je ne sais pas exactement ce que j'attendais, mais en tout cas, c'était pas ça. Oui. Et du coup, ma mère qui, par ailleurs, euh, euh, voilà, est très euh, pro-psy... Euh, euh, qui en voit un elle-même, en tout cas, qui en a consulté plusieurs fois dans sa vie. Ça n'a jamais été une question. Enfin, on n'a jamais pensé, en tout cas, que chez moi, aller voir un psy, c'était... Parce qu'on était fous, quoi. Ça a toujours été quelque ouais. chose de très ouvert. Mais par contre, elle était aussi très claire sur le fait qu'il n'y a que toi qui peux t'aider. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à parler et à aller mieux. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, ouais, ouais. Du coup, elle, ils ne m'ont pas forcé euh, Et en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour retourner voir un psy et pour en parler. Et... Euh...
0: T'avais quel âge à ce moment-là Je vais avoir 15 ans, 15-16 ans. 15-16 ans. T'étais encore au lycée Ouais. Ça a évolué euh, comment après Parce que tu dis qu'il y a eu euh, des évolutions, que ça a été un long chemin. Est-ce que tu peux décrire un petit peu la suite sur ta relation avec la nourriture Quelle place ça tenait Ouais. ouais. Euh,
1: bah du coup, là, c'était vraiment la période où ça n'allait pas. Et puis, je suis entrée à Sciences Po. Euh... <rire> Enfin, je suis entrée en première année de post-bac, quoi. Euh, et là, bah, ça a été beaucoup de pression. À la fois... Euh, en fait, aussi... Euh, bon, parce que je pense que l'identité, pour moi, c'est forcément un peu lié à la nourriture, mais on se construit dans le regard des autres. <rire> oui. euh, je suis vraiment... Je suis partie d'un lycée où j'étais labellisée intello euh, de service, un peu, euh, la fille bilingue, tu vois et, euh, et du coup je suis arrivée à Sciences Po où il n'y avait que des premiers de la classe euh, qui ont eu des vies incroyables bref c'est un peu euh, le, le poudlard je pense euh, du... <rire> du premier de la classe un peu angoissé tu vois donc à la fois assez rassurant et cool en même temps beaucoup de pression donc c'est bien ça a un peu précipité euh... <rire> ma rémission j'ai quand même chuté j'ai fini en fait par quasiment pas manger, j'ai perdu 14 kilos. Enfin bon, bref, j'ai ouais. fini aux vacances de Noël, euh, capoute. En 6 mois quoi Ouais. Même pas. Même pas. Enfin, même pas, ouais, même pas. Même pas. Ah ouais. Insomnie, je euh, mange pas, bon, bref. Ah ouais. Donc là, je pense que j'ai touché le fond un peu. Enfin, vraiment, ah ouais. j'ai touché le fond, euh, je, je pleurais tout le temps, j'étais.
0: C'est là où tu le situes en tout cas, toi
1: Ouais, vraiment là, je pense que je touche le fond. Enfin, en termes de relation avec la nourriture, vraiment, je touche le fond. Ok. Euh, parce que j'ai aucune idée en fait je sais comment faire pour survivre à peu près mais en fait ce que je pensais être la limite pour survivre visiblement ça m'empêche de dormir et ça du coup enfin je... je sais pas ça a été vraiment j'ai touché le fou quoi ouais, je pense mais il que... y avait
0: des gens qui s'inquiétaient dans tout mon entourage t'avais à te faire des amis euh... ouais ouais,
1: ouais. Bah, c'était très chouette parce qu'en même temps j'ai rencontré plein de gens euh, super euh, je me suis fait des amis donc euh, je me sentais plutôt bien intégrée mais je pense que Enfin, ma mère s'inquiétait parce qu'elle m'a vu perdre beaucoup de poids, et après, quelques, quelques fois après ça, elle m'a fait monter sur une balance quand elle commençait à s'inquiéter que je ne mange pas. Mais. Euh... <rire> Toujours agréable. <rire> mais au moins, euh... ouais, en tout cas, socialement, ça allait plutôt bien. Et. Enfin, scolairement, c'était dur, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'était OK. C'est juste, euh, je ne savais pas gérer, et j'avais besoin de contrôler tellement d'autres choses que j'ai perdu les pédales mais au moins euh, pas mal, enfin, mal. c'était un peu triste et c'était un peu dur mais au moins bah entre guillemets j'ai un peu touché le fond c'est un peu ouais ça un peu sonné enfin euh, tiré la sonnette d'alarme aussi je pense parce que bah, je me suis rendu compte que la mère était très présente mon père à qui je parlais quasiment plus depuis deux ans enfin si mais bon voilà je l'ai revu, il est venu m'aider aussi enfin on a discuté et tout donc ça a été je pense ça m'a beaucoup soulagé et après, j'ai commencé à remanger un peu plus, donc ça allait mieux. Et je pense que vraiment ce qui m'a aidé un peu à recommencer à prendre du plaisir à manger, parce que là, j'ai recommencé à manger, mais c'était utilitaire. quoi. Enfin, vraiment... J'ai compris que si je mange une demi-soupe et un demi-bout de pain euh, trois fois par jour, ça, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, donc il faut que je mange plus, et j'ai recommencé à le faire un peu en... avec... Tu penses vraiment ce qu'on pourrait décrire de l'orthorexie, quoi, vraiment choisir les quoi, aliments euh, qui vont bien. C'est quand t'as envie que tout ce que tu manges soit, soit bien, enfin, dans le sens, ça suit un peu les règles, tu vois, c'est bon pour toi, c'est les bons apports, c'est bon, voilà, équilibré. Donc, mmh. du coup, par contre, j'utilisais aucun beurre, aucune huile, rien, mais tout mmh. était cru et tout ça, mais au moins, j'avançais un peu. Et puis, j'ai rencontré mon premier copain qui, lui, avait une relation euh, pss, absurde à la... <rire> Et ça m'a beaucoup détendu. Absurde, cest C'était pas absurde, mais pour moi, c'était absurde. C'était... Euh, c'est le matin, il a faim, donc il va manger un bol de pic. C'est le midi, il a envie d'un panini, on mange un panini. L'après-midi, une viennoise au chocolat. Le soir... Pourquoi pas se faire un petit apéro, parce qu'il faisait un apéro tous les soirs chez lui avec ses parents, et après un vrai plat. Enfin.
0: Et pour moi, je me disais, mais c'est.
1: C'est ouais. dingue,
0: parce qu'en plus, il y a. De ta place à l'époque, ça devait paraître absurde. Ah, mais oui, parce qu qu'en plus. finalement.
1: On... Non, mais il n'y avait pas de règles. Mmh. Tu vois, on mange entre les pas euh, on n'a mangé aucun légume depuis deux jours, mais visiblement, c'est pas un problème. Mmh. Mmh. Mmh parce que bon les paninis tomates mozza au bout d'un moment ça mmh. fait pas le job et... mais ça avait pas l'air de poser problème et en plus c'était une famille en très bonne santé tout le monde était mince tout le monde était intelligent, sportif et tout donc c'est qu'ils avaient pas complètement tort ouais. mais pour moi
0: c'était tout ça c'était bizarre juste pour bien comprendre est-ce que c'était euh, ton... ta volonté de perdre du poids volonté ou je sais pas si c'était une volonté mais ce mécanisme-là, est-ce que c'était lié à l'image que tu avais de ton corps Ou est-ce que c'était vraiment lié à « j'arrive rien à contrôler dans ma vie, enfin tout me semble hors de contrôle, je peux contrôler la nourriture, je la contrôle ». Est-ce qu'il y avait aussi une notion de euh, « je veux que mon corps ressemble à ça, et donc je sais qu'il ne faut pas beaucoup manger ». Ouais, il y avait ça aussi.
1: Ben, C'est sûr que quand je pesais faisais plus, je ne m'aimais pas. En fait, parce que j'avais l'impression de... J'ai toujours eu un énorme problème, en fait... Euh avec mon corps dans le sens où je n'ai me... jamais eu conscience de ce à quoi mon corps ressemblait et je me suis je pense toujours vue beaucoup plus entre guillemets grosse que ce que j'étais en tout cas pas forcément grosse mais prendre beaucoup plus de place que ouais. ce que je devais et vraiment je pense que c'est plus important que les rondeurs c'est juste je prends trop de place
0: de place c'est ce que, que tu disais par rapport à ton avance tu disais j'étais grande ouais je, je, je prenais plus de place que les autres. C'est ça. Okay. Et du coup, après, il y a eu une volonté
1: un peu de disparaître aussi ben, en m'alimentant moins, je pense. Il y a aussi un moment dans mon
0: adolescence où j'avais envie que ça se voit, que j'allais pas bien.
1: Mmh.
0: C'était euh... un appel à l'aide ouais. de ce que tu décris oui. hein, Franchement, c'était un appel à l'aide, j'ai l'impression. Ouais, ouais, complètement. Euh, et finalement, quand tes parents sont un peu venus s'occuper de toi, euh, mi, t'avais pas envie, comme tu le dis, et autre, une autre part de toi, euh, peut-être inconsciemment ou consciemment, je sais pas, devait être soulagée. Ouais. d'avoir enfin des gens qui s'occupent de toi ouais
1: bah oui mais c'est assez drôle parce que dans le moment où vraiment j'avais pas envie de laisser les gens venir à moi c'est une période où même si je mangeais pas je perdais pas de poids mm -hmm. enfin, et je le vois un peu comme euh, en fait j'avais un peu envie de je mets pas moi et je mettais une barrière entre moi et les gens et finalement bah, aussi un peu ce ce poids en plus, même si c'est toujours un peu absurde de raisonner comme ça, bah ça me permettait de mettre cette barrière, même si je ne m'en rendais pas compte, et même si je ne l'aimais pas. Enfin, mm. ce n'était pas que mon corps, c'était un peu tout ce qui allait avec, tu vois, mm, oui. dans le sens où tu repousses les gens et tout. C'est un système de protection. Ouais, c'est un système de protection. Mm. Et après, bah, j'ai voulu perdre du poids, mais en... quand je suis arrivée à Sciences Po, mon but premier, ce n'était pas de perdre du poids, c'était vraiment de... Ah, D'accord. Enfin, de de gérer ce que je mangeais, c'est sûr, mais... Parce qu'en fait, j'en avais marre. En fait, je voulais vraiment arrêter de manger trop, de me faire vomir, etc. ça envie En fait, j'étais déjà dans un processus où j'avais envie d'aller mieux, mais je ne savais vraiment pas comment faire. Ouais. Et, et en plus, bah, ça n'allait pas trop parce que je me mettais énormément de pression et j'essayais d'être un peu sur tous les fronts alors que j'aurais très bien pu me reposer sur d'autres gens, typiquement mes parents, par exemple, et je ne l'ai pas fait. Et je pense que ça, ça m'a vraiment précipité. Euh... Mm. Bah, en fait, dans ce que je redoutais, c'était dans une forme d'échec, entre guillemets, parce que ça...
0: Tu... Tu voyais quoi comme un échec
1: bah, Le fait de, de passer du coup un mois à ne pas dormir.
0: et ouais, ouais. <rire> Tu vois, c'était oui, euh... pas
1: ce que tu cherchais. Euh... Non. Mais après, bah, ça m'a permis de, de remonter un peu. Mais du coup, effectivement, après, au-delà de est-ce que je me trouve grosse ou pas, c'est déjà, j'avais vraiment aucune idée de ce à quoi je ressemblais. Et ça, c'est toujours un peu un problème. Ah ouais, euh, ouais bah, je Tu sais te pas... regardes dans
0: une glace et tu dis rien ou...
1: Ben, bah, il y a des fois, okay. je me dis « Ah bah... » Ça va Enfin, voilà. Des fois, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être un peu... C'est que mon corps, il n'est pas normal. Il est un peu difforme. En fait, je n'ai vraiment pas être confiance de moi. Et du coup, le seul truc que je m'étais rendu compte, c'est... Ah, quand je ressemble à ça ou quand je suis à ce poids-là, c'est facile et je me sens bien. Et j'ai l'impression aussi, l'image qu'on me renvoie, c'est que ça va. Mmh. Donc après, ça s'est intervenu aussi, quoi.
0: Ouais, la Mais... question de l'image. Ouais. Ce que tu as dit tout à l'heure... On se construit dans le regard des autres, t'as dit. Ouais. Chose comme ça. Toi, ça a l'air d'être vraiment quelque chose comme ça. Oui, bah ouais. Et parce qu'en fait, euh, bah avant,
1: en fait, mais je pense que c'est un tout. Avant, j'étais un peu plus, enfin, je pesais plus. Euh, et en fait, je laissais pas du tout les gens venir vers moi. Donc quelque part, je sais pas, mais je pense que je les repoussais. Ou alors ils étaient repoussés par moi, je ne sais pas. Ma, mon premier instinct c'était, ils sont repoussés par ma personne. Euh, je les dégoûte. Et dans le deuxième cas, c'était, bah maintenant j'ai envie d'aller ouais ouais bah un peu ça et le deuxième aspect c'était certes j'ai perdu du poids mais avant ça je me suis aussi ouverte à d'autres gens et là j'ai l'impression que la façon dont les gens me regardent ils m'acceptent et ils m'aiment bien et du coup bah tu sais tout ça ça se mêle un peu et au delà de ce que toi tu ressens bah c'est un peu quand je ressemble à ça je, je suis quelqu'un d'acceptable mm. et euh, même si je n'ai pas vraiment conscience de ça à quoi je ressemble
0: ouais, ouais, ouais. Pas... en gros ton but c'était vraiment pas je veux rentrer dans un 34 à tout prix parce non. que euh... Euh, si je veux ressembler à un mannequin c'est du 34 que je dois faire euh... ah ouais non c'était pas le but ah ouais d'accord et donc t'as évoqué ton copain ouais. ton premier copain que t'as eu et qui a l'air d'avoir changé un peu les choses pour toi ouais. qu'est-ce qui s'est passé bah il était beaucoup plus
1: euh, libéré sur plein de choses enfin, notamment bah, sur la nourriture et il aimait manger donc, euh, au départ, j'ai vraiment commencé à remanger des choses avec lui et aussi avec ses parents parce que, pour copier, mais pas parce que j'en avais une envie particulière. Mmh.
0: Parce que t'étais et... dans un contexte où socialement il fallait manger et, ouais. et ça aurait été un peu bizarre de dire oui, non, ça, non. Oui. Et donc, en fait, tu mangeais. Et... Bah, donc tu manges parce que je me suis pris la réflexion par ses parents que je n'étais pas en train de manger. Ah, quand même, ok. Ouais. Et je me suis dit,
1: bah ouais, mais c'est absurde, on va manger, vous êtes en train de manger un saucisson entier. Voilà. Mmh,
0: oui, pour toi, c'était à cette époque, c'était... Ouais, c'était... Absurde, quoi. Absurde, enfin, vraiment. Ça, euh... ça te faisait peur Ou est-ce que tu t'es dit, euh, je vais pas pouvoir continuer cette relation parce que c'est beaucoup trop l'angoisse euh, d'être dans ces situations sociales où on me, f... on me dit que je dois manger alors que j'ai pas envie mmh. Bah,
1: personne m'a lancé sa fourchette dessus en me demandant de manger ou m'a lancé mmh. des monster munch dans la bouche. Non, mais, mais on te faisait mais... des remarques en tout cas. Bah, ouais. Euh... Ou ah, puis elle a un appétit de moineau, ce genre de truc. Mmh. Mais... Et en fait, bah, j'ai recommencé un peu. Ça me stressait pas tant. c'est Ça me stressait dans le sens où je me disais, euh, ça, ça, je j'ai ça, pas programmé. Ça, ouais. je n'ai pas contrôlé pour le moment tout ce que je mange, je sais ce que je mange, quand je le mange et tout. Ouais. Et, mais ça m'a aussi aidé du coup à accepter que parfois je vais manger et je ne vais pas l'intellectualiser, je ne vais pas l'enregistrer dans mon cerveau que j'ai mangé quelque chose et qu'il n'y bah, a
0: pas d'apport nutritif et que du coup, c'est des calories perdues. Enfin, mmh. Ça continue les crises enfin, Tu continues de te faire vomir à ce moment-là Non. En fait,
1: vraiment, je suis arrivée à Sciences Po et j'ai arrêté de me faire vomir. Ah, okay. bon, du coup, j'ai arrêté de manger. Mais mm. euh, après, j'ai arrêté de me faire vomir. C'est revenu par, par un moment. C'est pas mm. parti tout de suite, tout le temps. Ouais. Mais dans l'ensemble, non, j'avais arrêté.
0: C'était une décision consciente ou c'était euh, juste ça arrêtait enfin, Tu ressentais plus trop le besoin euh... Je ressentais plus trop le besoin. Okay. Et plus trop l'envie. Et parfois, j'avais un peu ces impulsions de. aller. Et en fait, euh, j ai, j ai... non. Okay. En fait, non. Ouais, non, enfin, ouais, je suis me... d'accord. Tu disais non. Enfin, non oui, ça, ça, ça va. Okay. Comment ça a continué d'évoluer par la suite mmh.
1: Ça allait. Ça m'a un peu libérée, mais j'étais quand même toujours euh, super consciente de ce que je mangeais. Et encore une fois, de moi-même, j'avais n'avais pas d'envie. Ça, c'est quand même quelque chose que vraiment je ressens et que je ressens encore ouais. aujourd'hui. De moi-même, je n'avais pas nécessairement d'envie ouais c'est mais... ce que d'envie
0: de nourriture ouais mais c'est ce que je ressens de la discussion en fait ouais. tu... à aucun moment tu dis euh, euh, ça ça me manquait ou ça j'adore finalement j'ai commencé à remanger ça parce que j'adore euh, telle nourriture et tout ça oh non pas ça trop. on sent pas ça comme non
1: bah, de moi-même j'avais pas forcément d'envie d'accord enfin, si c'était moi face à moi-même j'en avais un peu rien à faire j'avais envie de manger un truc bon enfin, forcément j'ai pas envie de manger euh, un truc qui me dégoûte un truc qui me dégoûte mais à côté de ça, euh, j'étais pas... Euh... Enfin, de moi-même, j'avais pas forcément des envies hyper marquées à part « Oh tiens, j'ai envie d'un abricot !» Enfin, tu ah, vois, okay. c'était pas... La notion Et... de plaisir
0: avait disparu ou elle, était... elle avait jamais été vraiment présente En fait, je sais pas, je pense
1: qu'elle a été présente parce que j'aimais bien manger certaines choses, mais pas de moi-même. Disons que j'allais prendre plaisir si... Bah justement, dans des moments où on allait partager un repas, ou alors parce que je suivais un peu, et je me disais, ah, bah, c'est bon, et puis ça m'a fait plaisir de manger ça, mais okay. de moi-même, pas, pas tant. Et, et du coup, j'intellectualisais encore énormément les moments où j'allais manger quelque chose que moi, j'avais pas prévu. Ouais. oui, oui. Hum. Il y avait encore beaucoup de contrôle. Ouais. Il y avait encore beaucoup de contrôle. Ouais. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai rencontré... Enfin, je l'ai rencontré lui à la fin de la première année... Euh, première année post-bac ouais. la deuxième année on était encore ensemble et après je suis partie en Erasmus à Édimbourg okay. euh, pendant et... un an pendant un an okay. et là ça a encore été un peu différent bon, même si avec lui, la relation s'est terminée mais je pense que ça m'a beaucoup libérée en, en termes de relation à la nourriture parce que bah déjà c'était la première fois parce que moi du coup j'étais à Sciences Po à Paris mmh. je venais de Paris donc j'étais toujours dans un environnement que je connais euh, chez ma mère j'avais jamais vraiment entre guillemets existé par moi-même à part à l'entrée à Sciences Po mm. euh, et là bah, du coup il fallait clairement que je fasse des efforts pour bah, me nourrir constamment <rire> déjà mm. ouais, ouais. Euh, pour aller ah, vers d'autres gens c'était la
0: première fois que tu pas chez... es pas chez tes parents pas chez moi en tout cas ouais. Ouais, okay. donc il euh, y avait et ça déjà, ouais.
1: déjà ça avait une différence ouais. et, euh, et en plus bah du coup j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui sont parmi mes plus proches amis et et qui m'ont accepté euh, comme j'étais, euh, etc. Et avec qui... Euh, en fait, on a partagé des moments festifs, on a partagé des repas, euh, on a fait les courses ensemble, on a rigolé, et on avait tous... Euh, en fait, on était complètement en, en roue libre, dans le sens où on avait... On était en pleine maîtrise de notre temps, on allait en cours, mais ça ne nous prenait pas beaucoup de temps, mmh. euh, on faisait beaucoup la fête,
0: mmh.
1: on était souvent ensemble, et... Quelque part, on avait tous envie de juste faire des choses, je pense, qui nous faisaient du bien. Mmh. Et, ou en tout cas, qui nous changeaient, qui nous permettaient d'expérimenter des choses dont on n'avait pas l'habitude. Mmh. Et ça, c'est passé par plein de choses. Je pense que pour la première... Enfin, je me suis acheté des Kellogg's, des trésors, là. Euh, C'était la première euh, fois pour toi Je sais pas, mais honnêtement, je pense, ouais. ouais
0: okay.
1: Et il y a pas mal de choses où... Enfin, pas mal de moments où, du coup, bah dans cette... un peu spirale du du fun, des bons moments, etc., ben, je me suis aussi rendu compte que tout avait de l'importance. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis seule avec moi-même que du coup, j'ai pas le droit entre guillemets d'avoir le droit à aussi ce moment entre guillemets festif où en fait, c'est un, un bon repas. Mmh. Et là, ça a commencé à changer un peu. Et là, j'ai un peu lâché prise aussi vis-à-vis okay. -vis du contrôle de ce que je mange. C'était pas encore parfait, mais, mais vraiment, c'est arrivé à ce moment-là, je pense.
0: En fait, j'ai l'impression que cet environnement où tout le monde se sentait un peu libre, c'était très sécurisant ouais. pour toi. T'as connecté avec toi-même, comme tu dis, euh, dans les moments où t'étais seule, ouais. tu t'es connecté à toi-même. Et ce sentiment de sécurité et de connexion à toi-même t'a donné euh, le... la sécurité intérieure qu'il fallait et l'élan pour aller explorer, te sentir libre, etc. Ouais. C'est ça ouais, qui s'est passé pendant ce moment-là, quoi, quand... gros. Ouais, complètement. Concrètement. Euh... Vous, il se quoi, vous faisiez à manger ensemble vous mangez ensemble euh, tu mangeais quoi, qu'est-ce qui exactement euh, était différent de ce que tu connaissais à Paris bah,
1: déjà on était tous chez nous enfin, on avait des colocs mais on avait on était en résidence enfin, on était très libres aussi on menait un peu des vies de, de petits adultes mmh. et je pense qu'on était tous aussi au moment où on expérimente encore avec euh, le fait de faire à manger Enfin, on était clairement pas des chefs mais tout le monde avait un peu ses histoires familiales, ses recettes, les choses qu'on a vues faire, etc. Et je pense que vraiment, on faisait de notre mieux mmh. <rire> pour ouais. essayer de, de reproduire des trucs pas dégueux. Mais je sais pas comment... Ouais, je sais pas trop expliquer. On mangeait pas forcément tout le temps ensemble, mais quelque part, ouais, on était tout le temps connectés, j'ai l'impression. Okay. Et en fait, en tant que ma fille unique et peut-être personnalité un peu... où je me trouvais spécial ouais. mais pas forcément dans le bon sens du terme pendant ma scolarité enfin jusqu'au bac quoi je me sentais assez seule mais dans le sens euh, pas juste solitaire mais mais isolée et ouais, là ouais. c'était pas le cas parce que même le moment où j'étais seule je me sentais pas isolée ouais. j'étais pas solitaire enfin c'était ouais. vraiment euh, c'était vraiment un moment hyper doux dans ma vie enfin ouais. euh, pardon je parle du nez <rire> <rire> mais ouais et là ça a commencé à aller mieux c'était pas parfait, mais c'était... Je me suis dit, ah,
0: la lumière au bout du tunnel. C'est vrai ouais Et que... quelle forme ça a pris pour toi, cette lumière au, au bout du tunnel Ça voulait dire quoi Ça voulait dire est-ce que tu te faisais manger, t'appréciais manger, tu pensais moins ce que tu avais mangé deux heures avant, ce que tu allais manger ce soir, le stress que ça te générait, c'était ça ouais tout ça. Okay. Tout ça en même temps. Et en plus, euh... euh, c'est aussi difficile euh, de
1: voir son corps changer... Et là, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, en mangeant normalement, en mangeant des trucs qui me plaisent et, et en faisant la fête avec les copains, en fait, mon corps, il changeait pas. Mmh. Enfin, juste parce que c'est la vie, quoi. Ton corps, il est fait pour manger, pour te permettre de te dépenser ensuite, de ne pas être fatigué. De... Ton corps, il s'adapte, en fait. Et il faut juste lui faire confiance. Et ben là, tu n'as pas faim. Donc, ça sert à rien de manger. Mais par contre, si jamais euh, tu as envie, parce que juste, euh, je sais pas, tu as envie d'un cookie... Mmh bah tu as le droit enfin ça va rien changer dans ta vie et c'était pas parfait mais mais oui ça m'a rassurée aussi de... en fait je peux faire confiance à mon corps aussi je peux juste m'écouter j'ai pas besoin de de réfléchir nécessairement mais je peux juste me faire confiance en me disant bah là tu peut-être pas faim mais tu as envie et c'est OK enfin mmh. et ton corps il suit parce que mmh.
0: as... en fait on arrive plus sur cette notion d'intuition dont tu as parlé au début ouais c'est là où ça a commencé à ouais ça a, a commencé bah en fait où tu te rappelles que, et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup changé, c'est que tout d'un coup
1: je me suis mise dans mon corps. Enfin c'est quand même quelque chose où c'était pas instinctif pour moi d'être connecté à mon corps, mm -hmm. en dehors de quelque chose que tu lui demandes d'être. Ouais. Et du coup qui est forcément assez intellectualisé, tu vois, c'est pas que t'es connecté avec ce que tu ressens, ce dont tu as envie, c'est oui, juste non. il faut que tu saches faire ça, ou il faut ouais. que tu ressembles à ça, et c'est... Du coup, c'est différent de autoritaire, ce... Ouais, 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 c est... C est autoritaire. Ouais, ouais c'est autoritaire. Oui,
0: c'est autoritaire. C'est pas un... du tout... Euh... C'est pas une en connexion. connexion. Non, ouais. non, non, non. C'est de l'autorité.
1: Et là, ça arrive. Une... Ouais. Et du coup, bah, ça, ça change complètement. Je de... suis pas qu'une tête qui réfléchit à des scénarios qui lui font de la peine. Enfin, qui pas forcément. Qui aussi sait réfléchir, sait faire mmh. des blagues et tout. Mmh. Mais je suis aussi bah, tout le corps qui va avec, quoi. Et en fait, il suit. Il est hyper intelligent et je peux aussi juste me faire confiance.
0: Donc en fait, ce... un peu toute seule, tu t'en es, t'as commencé à construire ça dans ta tête. Euh, t'as jamais été vraiment accompagnée par une aide extérieure ou ben, Il y a je... eu des allers-retours entre le besoin de contrôle et cette liberté qui
1: commençait un petit peu. Euh... Ouais, ben, j'ai quand même vu, enfin entre temps, j'ai quand même vu un psychiatre,
0: okay. et un psy. Ok. Euh...
1: Un peu, c'était pas pas évident, mais euh... mais si. Donc ça, ça m'a quand même déjà un peu aider ouais. mais aussi bah, être entouré de je sais pas de, de copains comme moi et de copines comme moi et bah je trouve que ça ça aide ouais, ouais. beaucoup ça donne des points de référence que oui. j'avais pas forcément aussi dans des situations relativement intimes que j'avais pas forcément connues avec d'autres gens avant mm -hmm. euh, donc oui et puis après bah non encore une fois c'était pas parfait et le fait est qu'il il y a pas mal de fois où je me dis que même si ça fait plus de 10 ans, je sais, ben oui, même 15 ans quasiment, que tout ça a commencé, mm -hmm. euh, bah, c'est pas complètement fini. Et je sais pas si ça le sera un jour en fait. Ah, Mais oui. c'est pas grave, parce que maintenant je sais mieux gérer. Mais du coup à ce moment-là, il y avait encore pas mal d'allers-retours entre un peu bah, des sentiments de culpabilité, une nécessité de contrôle, une volonté de lâcher-frise. Mais ça a été... À partir de là quand même, j'ai trouvé « Ok, en dehors de juste moi ». Ouais. En dehors de juste quelqu'un qui va me dire « Tu as le droit de manger un panini. <rire> » mm. De moi-même, je vais réussir à faire mes courses, à me faire à manger, à manger quelque chose qui me fait plaisir. Mm. Et pas juste parce que c'est bon mm -hmm. pour moi, parce que ça, les vitamines et les machins, et c'est pas grave. Mm. Mais juste euh, mm. moi face à moi-même, quoi.
0: Mm.
1: Euh, et parce que je, je ressens aussi ce dont j'ai envie, et je me demande « Ah, ok, t'as envie de quoi ?» et ce qui n'est pas forcément quelque chose de naturel parce qu'encore une fois, je pense que je n'avais pas vraiment d'envie propre ouais, en termes ouais. de nourriture
0: aujourd'hui, tu en es où dans ton parcours aujourd'hui, ça va bien mieux
1: ouais. euh, bah, ça va bien mieux enfin, maintenant, j'ai plus d'envie mais assez peu en fait, euh, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime moins mais j'ai quand même toujours <rire> en fait, quand je suis seule euh, j'ai envie de manger des choses qui vont me faire plaisir donc je vais le rechercher un peu, et je vais cuisiner un peu, mais pas tellement. En fait, pour moi, ça doit être un moment de plaisir, mais ça ne doit pas non plus me demander trop de temps si je suis seule. En fait, c'est j'ai pas envie tellement que ce soit une question, donc j'ai aussi pris énormément de mécanismes dans ce que je mange, dans ce que je prépare et tout. Parce que comme ça, en fait, c'est une des façons que j'ai trouvées pour pas que ça me prenne la tête et pour mmh. pas que ce soit une charge mentale et pour pas que je me pose de questions. Mmh. Donc, en fait, euh, mes petits déjeuners, ils sont quand même assez euh, réglés. Enfin, je sais, j'ai genre quoi trois types de petits déjeuners. Mmh. Euh, bah, soit, alors, si par contre, j'ai découvert que j'adore les Wittabix. Mmh. <rire> j'adore la bouche Les
0: Wittabix, les Wittabix. Mmh. J'adore. <rire>
1: donc, il y a ça. Mmh. Euh, sinon, souvent, ça va être ben, du porridge. Mmh. Euh, avec un million de choses dedans, ouais. <rire> mais en général ça va être du porridge, une banane. Il y a toujours du beurre d'amande ou de cacahuètes dans mes petits déjeuners. Il y a des oléagineux. Enfin, bon, ça va être des noisettes, de l'onade coco râpé, euh, des trucs comme ça. Enfin, un peu. Je veux que ce soit bouilli. Hein. En même temps, je veux du crunch. <rire> <rire> voilà. <rire> ouais.
0: euh,
1: ou alors ça va être des tartines de temps en temps, euh, juste peanut butter. Banane. Il y a toujours une banane et de la vitamine C aussi dans les petits déjeuners. Quasiment. <rire> et de la vitamine C. Ouais,
0: que ce soit du béroca, une clémentine, un kiwi. Ouais. Mais euh, ouais. Euh, il me semble que tu as trouvé aujourd'hui dans ta vie euh, actuelle une forme d'équilibre entre... Il euh, y a du plaisir quand même. Tu commences à évoquer le, le plaisir ouais. qu'on n'a pas beaucoup entendu euh, dans le reste de ton parcours. Et il y a quand même une forme de contrôle beaucoup moins strict qu'avant, mais il y a des choses que tu es habitué à manger, et tu les manges, et, euh... Et, euh... et tu te sens bien en mangeant ça. Euh... Enfin voilà, est-ce que je me trompe
1: Il y a mmh. moins de contrôle Oui, il y a... y a quand même un peu de contrôle, mais encore une fois, que... auquel on peut pas vraiment échapper parce qu'on est obligé de faire un choix quand on mange. Oui. Donc, euh, quelque part, c'est oui, jusque-là, oui. le contrôle, bah, j'essaye de... En fait, j'essaye de le limiter au maximum. En... Parce que on, là, on va croire que j'aime pas manger, mais je, vraiment, j'aime beaucoup manger. Enfin, ah, j'adore oui. la nourriture, j'aime beaucoup ça. Okay. Mais c'est juste... Euh, moi, ça peut pas me prendre la tête. Parce que si jamais je commence à trop réfléchir... En fait, j'ai toujours un peu cette peur. Et c'est pour ça que je disais que ça va être un apprentissage encore euh, long et je pense que ça oui. sera pas fini tout de suite. Si, si je commence à trop réfléchir à, à ce que je vais manger... Dit, vraiment. Exactement. Et après, ah, mais ça, il va me rester des courses. En fait, tout de suite, ça devient, ça devient un poids, et en fait, ça ne peut pas être un poids dans ma vie. La nourriture, ouais. ça ne peut plus, ouais, ouais. parce que bah, c'est quand même encore une source un peu d'anxiété. Enfin, cette charge mentale, en fait, pour moi, elle n'est pas bonne. Mm. Euh, et parfois, je, au fur et à mesure, je fais des choses nouvelles. Enfin, je mange pas toujours exactement la même chose, mais c'est juste, je sais à peu près ce que j'aime manger je sais comment je les aime, je sais que j'aime les légumes rôtis et que j'aime mettre ça avec, que j'aime les sauces et yaourt, que mm -hmm. j'aime les attares, que... Enfin, tu vois, j'ai vraiment des repères et je m'en éloigne jamais trop. C'est pour avoir un peu des automatismes. C'est-à-dire, il y a des choses, je sais que j'aime bien. C'est-à-dire, je ne vais pas exactement manger le même aliment de la même façon tous les jours. Mm -hmm. Il va y avoir des variantes, mais dans l'idée, ça ne me, me questionne pas beaucoup. En fait, pour moi, ce n'est pas un poids. C'est quand même beaucoup d'automatismes. Des choses où je sais, ce soir-là, je suis seule. Je vais me manger ça. Okay. Euh, parce que ben, le midi aussi, quand je suis en télétravail, mais sinon je suis avec mes collègues et tout. Mm -hmm. Donc en fait, c'est juste moi, face à moi-même, pour me faire à manger, j'aime bien que ce soit pas une question en fait. Ok. Qu'il n'y ait pas de,
0: ait pas de... de réflexion particulière. Oui, parce qu'après, tu, peux... tu sais que tu peux tomber dans les gouffres de l'angoisse. Euh... Mais c'est ça.
1: Ouais. Et en fait, euh, même, du coup, par extension, cuisiner pour des gens, c'est pas quelque chose que j'apprécie non plus. Ouais. Parce que ça me demande de faire trop de place dans ma tête pour ça. Okay. Donc j'aime pas. Enfin, vraiment, c'est. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'y prends aucun plaisir. Ah ouais, ok. Donc, euh, moi, pour moi, me faire un truc un peu sympa, euh, que je sais que j'aime bien, je trouve ça chouette. J'ai jamais autant apprécié que quand c'est partagé avec quelqu'un, mais c'est sympa. C'est juste, il faut pas que ça me prenne du temps et trop de place dans la tête. Mais mmh. par contre à l'opposé, alors que quand c'est que pour moi, je vais être euh... enfin, dans les automatismes, etc. ou alors je vais tester des choses parce que j'ai vu que c'était bon, ça peut être des recettes, mmh. par exemple. Ou... Euh, mais par contre, bah, si jamais on me fait à manger, j'apprécie beaucoup et je me pose aucune question. Ah, okay. euh... En tout cas, moi, sauf s'il y a du lait dedans, parce qu'il faut que je prenne de la lactase. Mmh. mais je veux dire, je me pose pas de questions. Ouais. Et par contre, si jamais je vais au restaurant à moins que ce soit une cave à vin où c'est quand même relativement euh, charté. Enfin, on sait ce qu'on va y trouver. Mmh. J'aime bien commander les choses que je mangerais pas d'habitude ou alors okay. que j'ai pas l'habitude de manger ou en tout cas tester des choses nouvelles. Donc ouais. c'est vraiment
0: t'explores un peu quand même. Ouais. Mmh.
1: Oui, j'explore, c'est-à-dire que c'est pas, ça veut pas dire que j'aime manger que la même chose et que je vais toujours commander un steak tartare avec des frites, pas du tout. Mmh. Enfin, au contraire, en fait.
0: Ça a l'air quand même beaucoup plus, plus apaisé. Ouais. Qu'avant. Mmh de ce que tu décris enfin, euh, tu, tu te sens comment tu, te sens, tu sens que ça pourrait revenir ou tu sens que c'est un plutôt derrière toi d'arriver à ces points là où... franchement j'en sais rien
1: mmh. j'ai l'impression que c'est assez loin derrière moi mmh. euh, et en tout cas que j'ai pas la volonté enfin pas que de base on, on le veuille mais je me sens pas dans une nécessité de contrôle sur moi qui pourrait m'amener à, à ça mais le fait est que je peux pas dire si ça se reproduira ou pas. J'espère vraiment pas et j'espère avoir assez de bagages maintenant et surtout un système de soutien autour de moi sur lequel je peux assez fermement m'appuyer et que j'ai des réflexes suffisants pour pas que ça arrive. Mais en soi je, je sais pas. Il ouais. y a des fois où c'est encore un peu difficile. Enfin, il <coughs> y a des fois où je vais me dire, bah là, il faudrait que arrêtes de manger parce que je vais me sentir mal, mais parce que physiquement, j'ai trop mangé et tout ça. En fait, ces moments-là, juste de, de rééquilibrage, en fait, où tu te dis, bon, ben, clairement, j'ai mangé une croziflette et une raclette dans la même journée, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est la journée bouillon-salade. Ben, même ça, pour moi, c'est pas encore... C'est déjà me ramener à quelque chose d'hyper fort et en même temps, c'est pas forcément quelque chose que je désire pas. C'est aussi, je pense, voilà, enfin c'est de plus en plus intuitif dans le sens où ben tiens j'ai envie de manger ça ou j'ai envie de cuisiner ça et du coup je me pose moins de questions mais après dans la vie de tous les jours il y a quand même encore des fois où je me dis je suis pas sûre que, en fait j'en sais rien je suis pas sûre que vraiment se dire j'ai trop mangé, physiquement je sens que ça me pèse, du coup là j'ai envie d'un bouillon, je vais manger que un bouillon ce soit déjà une réflexion hyper intense chez certaines personnes alors que ça peut l'être pour moi mmh,
0: mmh. Ouais. Donc c'est pas c'est pas complètement parti. Mmh. Oui, en fait, ça ça manger
1: pas euh,
0: ça a laissé une marque en fait euh, tout ça. Hein. Ouais, ouais ouais.
1: Et mais ça va mieux, enfin je veux dire maintenant c'est si j'ai pas faim, bah à la limite je mange pas ou je mange une pomme parce que je me dis oui mais ça va être absurde parce que tu auras envie de manger genre un plat de pâtes à 15h30, c'est mmh. pas possible dans le, dans un monde où t'as un job. Mmh. <rire> mmh. Mais donc ça va mieux mais ouais, c'est encore. J'apprends. Mais en tout cas, ce qui est plutôt chouette c'est que Enfin, tout me dégoûte pas ou je suis pas neutre face à tout. Genre, j'adore explorer des saveurs, j'adore découvrir des nouvelles choses. Enfin, vraiment, et j'aime beaucoup partager ces moments d'exploration ou juste de dégustation euh, euh, empreinte de bonhomie avec avec des gens que j'aime. Enfin, mm. c'est vraiment quelque chose qui m'est cher et dans lequel je prends du plaisir. Donc, ça aussi, c'est revenu. Enfin, je me dis, c'est juste, c'est juste un processus et peut-être que tu vois, s'il fallait comparer, ben on n'en est, euh, est pas tous au même stade mmh, mmh.
0: <rire> là-dessus. Mais... Ouais. Si tu avais une baguette magique, tu te souhaiterais quoi pour ta relation avec la nourriture Pour les années à venir ou le reste de ta vie Le reste de ma vie.
1: <rire> Moins qu'elle soit apaisée et encore une fois, je puisse de plus en plus m'écouter. Parce que je pense que c'est ça qui compte. Et surtout, euh, en fait, à partir du moment où je ressens quelque chose, accepter que mon corps... Est en train de me donner un signal et arriver à mieux l'écouter mais ça je pense que c'est un peu le travail d'une vie justement si j'avais une baguette magique j'aimerais que ce soit un peu automatique mais au final euh... peut-être le parcours encore une... le parcours par contre en l'occurrence a été un peu chaotique enfin ça n'a pas été linéaire ça n'a pas été facile ça a été beaucoup de prise de tête et, et tout ça mais mais je regrette
0: pas enfin mmh. Ça fait partie de toi, ouais, ça ça fait fait partie partie de ta moi, vie, et... de, ton, de qui tu es
1: maintenant. Ouais, c'est ça. De ce que tu as découvert de la vie. Euh... Ouais, complètement. Et ouais. je pense que ça a aussi mené à des moments euh, autour de la nourriture vraiment pour moi, mais d'ébahissement de, de, total et d'excitation et de, de bonheur très très simple et très très brut. Quand j'étais avec des gens et que j'ai repris plaisir à certaines choses ou que je pense que j'aurais pas forcément eu si j'en étais pas passé par là, ça veut pas dire que du coup euh, c'est une bonne idée. Mmh. Mais non mais tu ne aurais pas apprécié de ouais. la même manière. Euh... Ouais. ouais. Et ça a marqué aussi du coup la, ma relation avec certaines personnes et la façon dont je vis nos rencontres à chaque fois. Et ben c'est précieux aussi. Donc j'espère que j'espère plus jamais dans une situation de mal être pareille et surtout sur quelque chose qui affecte ta vie constamment. Mmh. Mais
0: si jamais ben c'est pas grave c'est tu vois mmh. un processus. Ouais. J'ai quelques questions de la fin Quel est ton plus beau souvenir culinaire? culinaire wow.
1: Franchement je pense qu'il y en a moult <rire> <rire> des moments juste vraiment là je me concentre sur mon expérience de la nourriture même hein. pas du moment ni rien mais... Je vais, mais je vais en choisir un en particulier, parce que récemment, c'était il y a un an, je pense, un peu plus d'un an maintenant, parce qu'on est quand même bien en hiver, où euh, avec mon copain actuel, on est allé au restaurant, on est allé chez Candide. Et, euh, est euh, ouais, mmh. et typiquement, et est parce que ça illustre aussi un peu le, le propos euh, de notre conversation, j'avais vraiment un gros a priori. J'ai jamais aimé le poulpe j'en ai mangé plusieurs fois mais vraiment à reculons et je trouvais que c'était pas bon, la texture était pas bonne et tout et là on a commandé le poulpe parce que ça faisait envie à mon copain et moi aussi en fait j'avais vraiment envie de me dire en fait j'ai envie qu'on me prouve que j'ai tort ouais. et c'était délicieux et en fait tout le repas était super juste, gourmand, enfin c'était agréable, facile, trop bon quand on dit, on adore, trop bon <rire> Et j'étais contente parce que encore une fois c'est un peu ok il y a des choses je pense que je les aime pas mais aujourd'hui ici qu'est-ce qu'il en est et c'est tellement agréable d'avoir des bonnes surprises mmh. bah, c'est ce et que tu oui. recherches dans ton expérience au resto de ce que ouais. tu fais. Ouais. complètement et du coup ça c'est un je sais pas si c'est un des meilleurs souvenirs mais franchement c'est un bon souvenir <rire> ouais,
0: donc c'est poule quoi ouais. Fou. Okay. ouais
1: trop bien et par ailleurs si vous aimez le poule vous pouvez aller chez Amagat ouais. incroyable aussi c'est où ça c'est Villaribrol, c'est à côté de Cachet. Euh, ah dans le 20ème. ok,
0: d'accord, ok. Et ils font du très bon poulpe. Ils font du bon poulpe. Ok. Ouais, J'avoue, c'est pas un truc que. Alors pendant des années, euh, les tentacules me faisaient peur ah, limite. J'étais là, mais à quel moment je vais manger une tentacule Et après, j'ai été entourée de tellement de gens qui trouvaient ça incroyable <rire> poulpe que j'ai eu l'occasion de goûter dans les assiettes des autres, <rire> parce que je n'osais pas euh, commander un plat pour moi toute seule ou en tout cas ça me faisait pas envie. Et euh, effectivement, c'est... C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est plutôt bon, ouais. Mmh. Mais c'est chouette de se Le bon bout pas. des tentacules mmh. qui croustillants ouais, là. C'est trop, trop bizarre, mais c'est trop bon. Mais c'est bon. bon. Ouais.
1: Et dans la même veine, redécouverte des riz C'est ça, le ah, truc qui est ouais. super cool, aussi, dans l'expérience du restaurant. Ouais. C'est oui. que tu te laisses surprendre. Et tu te peux... laisses porter, ouais. Mmh. tu manges des trucs bons. <rire> ouais. ouais. Bon, parfois, c'est raté, mais franchement, la plupart du temps... Ouais. Ouais. <rire>
0: Si tu pouvais partager un repas avec n'importe qui, euh, vivant, mort, euh, réel, fictif, euh, que tu connais ou que tu connais pas, ce serait qui et ce serait quoi
1: Oh, c'est dur comme question. Mm
0: -hmm.
1: Oui, c'est mm -hmm. sûr que le champ est vaste. Le champ est très vaste. Mm -hmm. mm. Alors déjà, avec qui mm. Avec qui est-ce que j'ai envie de dîner, enfin de manger en tout cas de... Toi, c'est un On dîner qui t'est venu, hein Ouais, c'est un dîner. Parce qu'en fait, la journée, t'es un peu pressé et tout, alors que le soir, euh, t'es pressé que par le réveil du le lendemain, mm -hmm. tu vois, t'as de la marge. Ouais. Donc t'as envie de pouvoir profiter. Enfin, euh, que oui, tu pourrais dire ça sur le déjeuner. Mais bon, bref, c'est pas <rire> grave. <rire> Honnêtement, c'est pas une question facile. On y réfléchissait hier soir, parce que j'ai posé à peu près cette question-là à mon copain. Et, euh, et en fait là je sais pas pourquoi bon, du coup je vais dire la première chose qui me vient en tête parce que c'est ce à quoi je réfléchissais hier soir j'ai juste eu, une de mes cousines qui vit depuis plusieurs années en Australie okay. et elle est loin et on se voit peu et là si jamais je pouvais choisir ok ce soir avec qui je mange bah j'aimerais bien aller manger avec elle mmh, trop bien ouais. Et ce que j'aimerais manger, bah du coup, c'est forcément lié... J'ai l'impression qu'en Australie, ils mangent des trucs absurdes. Et un peu pareil, dans la même
0: veine. C'est un mot qui est beaucoup revenu, c'est
1: oui. drôle. Absurde. <rire> Absurde. Non, mais je veux dire, comme ça, j'aurais pas envie de manger un kangourou. Mais j'imagine oui. que comme ça, les gens n'ont pas envie de manger des grenouilles et des escargots. Et pour d'enlever, <rire> quand même. Mais ouais, j'aimerais bien... Euh... Découvrir un truc ouais. Euh... australien. Ouais. ouais. En ouais. ce moment, j'ai beaucoup envie euh, d'Asie et d'Océanie. OK. Vraiment. Je je crois que c'est un voyage qu'il faut que je mette en place mais aussi pour les découvertes de saveurs, d'associations et tout ça et je sais pas, je me dis qu'en Australie on pourrait être surpris si ça se trouve, je sais pas exactement ce qu'ils mangent mais je
0: sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont très en avance sur, mais ça c'était peut-être il y a quelques années sur tout ce qui était brunch breakfast, stuff ouais, ouais. Euh... mais bon j'imagine qu'ils sont en avance sur d'autres trucs sur lesquels on n'est pas là, voilà. donc et on n'est euh... pas au fait du coup j'aimerais J'aimerais y aller et me laisser euh, surprendre
1: et commander, je sais pas, hein. je sais pas si franchement je vais passer ouais. pour une inculte mais une ignarde mais de l'autruche, du kangourou, du crocodile, j'en sais rien, <rire> <rire> un truc, surprenez-moi, okay.
0: oui, un truc un peu, <rire> en, tout cas, un un peu <rire> en tout cas un truc qui a un lien avec là où ta cousine est. Ouais ouais, ok. Ouais vraiment. Okay. Okay. Si tu étais un plat, tu serais quoi Ou une nourriture. Une nourriture. Un plat. Food. Mmh.
1: Food. Je pense pas que je serais un dessert. <rire> Ok. T'es pas trop sucré. Si, non, j'aime bien le sucré, mais en fait, je suis plutôt le genre de personne à faire entrée plat que plat dessert. Ah ouais.
0: Ouais. Moi,
1: oh. bon, je préfère euh,
0: plat dessert, je crois. Ah ouais. Mais même en fait, je préfère encore plus entrée entr plat dessert. <rire> <Non>. <rire> je... Je... Juste je vais... tout manger. <rire> Non, en fait, je préfère prendre un assortiment d'entrées, limite, ouais. et un dessert, Pareil, plutôt qu'un ouais. plat et un dessert. Je sais pas, j'aime bien ouais. avoir plein de goûts différents. Mais je suis d'accord. Plein de trucs.
1: Je suis d'accord. Mmh. Donc en fait, euh, je partais plutôt sur une entrée. Je sais pas pourquoi. Franchement, j'ai des idées absurdes. Je pense que c'est juste... Enfin, faut que j'arrête de dire ça mots. Mmh. Mais mon cerveau est là. Tu serais bien des poireaux vinaigrettes <rire> pour une raison que
0: j'arrive pas à m'expliquer. Surtout que... En même temps, la question est absurde. Oui, bon. mais... Je... Je
1: sais pas. Euh... C'est vrai que je suis plutôt entrée aussi. Okay. Je trouve que les entrées, c'est souvent un peu plus
0: intéressant. Mm -hmm. Ça dépend, mais c'est vrai ouais, trop les entrées de C'est ouais. des portions parfaites. Ouais, je trouve que c'est concentré souvent. Hein. Ouais, concentré de plein de trucs bons. Ouais. Parce Et que ouais. la portion est plus petite, donc il y a moins d'espace pour oui, donner ça. des saveurs, des, des textures qui vont bien ensemble. Enfin, voilà, j'aime trop les entrées. Bah oui, j'aime trop aussi. Et en même temps, tu t'en laisses pas parce que c'est assez que ça va Oui, c'est petit. Et en plus, il y a la promesse de la suite. Mais c'est ça. On sait que la suite va venir, ça aussi, c'est cool. C'est peut-être bah, aussi oui. qu est ça qui est cool dans l'entrée. Bah oui. C'est pour ça, moi, je pense que je suis plutôt une. Enfin, une entrée. Oui, pour ça que...
1: vinaigre. Parce que vraiment, je suis à... <rire> du concentré. Je... Le concentré du meilleur. Donc, en voilà. C'est euh... ça. Bon. Ça, c'est moi, ouais. Non, mais parce que je suis plutôt entrée déjà. Ouais. Et ensuite, fun fact. Je détestais les poireaux, je pense, jusqu'à il y a 3 ans. Ah, trop drôle Ouais. Et... Mais donc, tu t'en fais quand même ton plat... Euh... Bah en fait, parce que maintenant, j'adore ça. Ah, t'aimes Ouais. Ah ouais Bah, justement, ça fait partie vraiment des redécouvertes trop un bien. peu. Ouais, j'étais traumatisée des fonds non, des poireaux. Trop les de, de la tarte aux
0: poireaux. Ah ouais
1: Et Enfin, poireau poireaux je voulais même pas en entendre parler. Ouais. Le fait est que maintenant, j'aime ça. Et ah, je trouve que... La plupart des gens aiment bien. Enfin, c'est pas un truc difficile, vraiment. Non. Et en même temps, c'est pas, pas forcément ce que tu vas sélectionner si jamais tu vas au resto et que tu dois choisir
0: ouais. sur ton entrée plat dessert. Mais ça vaut le coup quand même. Trop bien. Mm. Question de la fin. En quelques mots, en un mot, ça veut dire quoi pour toi manger Hum. Hum.
1: Ce sera pas en un mot, je pense. Ça va forcément être en plusieurs. J'adore parler. <rire> Euh, bah, pour moi manger c'est vraiment donner à son corps la force d'avancer mais c'est mieux quand c'est bon et c'est mieux avec des copains
0: trop bien génial, j'adore cette définition euh, bah écoute merci beaucoup Pierre avec plaisir, merci à toi pour ne pas rater le prochain épisode de Salade de Vie abonnez-vous à ce podcast s'il vous a plu, laissez une note sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer et venez me suivre sur Instagram et TikTok at si vous souhaitez participer au podcast envoyez-moi un mail ou écrivez-moi un message mes MP sont ouverts allez, à dans deux semaines